0: BubbleWorks bir podcast üretimi.
1: Evet sevgili dinleyiciler Good Innovation Podcast kanalından herkese yeniden selamlar. Bildiğiniz gibi Akbank'ın destekleriyle Akbank Fellowship programı kapsamında hayata geçirdiğimiz çok güzel 3 bölümlük bir serimiz var. Bu serinin ikinci bölümüyle kulaklarınızdayız. İlk bölümde Didem ve Damla'dan Akbank Fellowship sürecinin nasıl tasarlandığını, detayları, oradaki karşılıklı fikir alışverişlerini ve nasıl bir değer önerisiyle hareket edildiğini oldukça detaylı bir şekilde keyifli bir sohbette hep beraber dinledik. Bu iki bölümde de takımları ağırlıyoruz. Şu an dinlemekte olduğunuz bölümde ilk önce takım 1 ardından takım 2. Bir sonraki bölümde ise takım 3 ve takım 4'ten katılımcılarımız olacak. Cevapları da bu sırayla dinleyeceksiniz. Biz sizler için soruları tekrar bir derleyip toparlayıp ayrıca sorduk. Ama sohbet akışında da hem yine benim yorumlarımı hem de katılımcılarımızın vermiş olduğu cevapları dinleyeceksiniz. Bu bölümde takım 1'den İlayda Küçük Afacan ile Gülen Mine Demiralp, Takım 2'den ise Burak Değirmencioğlu ile Bünyem'in Soyu Güzel bizimle birlikte isterseniz bölüme doğru geçelim ve konuklarımızı tanımaya başlayalım. Buyurunuz.
2: Teşekkürler. Ben Gülen. Endüstriyel tasarımdan mezun oldum içiden geçtiğimiz dönemde. Şimdi de Akbank'ın felolarından biriyim ve oldukça keyifli bir süreç içerisinde bütün arkadaşlarımla, bütün Akbank ekibiyle öğrenerek, gelişerek devam ediyoruz. Kişisel aslında ilgilerim ve hobilerim hep tasarım odaklı ilerliyor ama buna katkı sağlayacak okumalar yapmaya çalışıyorum. Daha farklı içerikler tüketmeye çalışıyorum çoğunlukla işte görsel içerikler tüketmeye çalışıyorum. Bunun gibi şeyler söyleyebilirim. Evet bu şekilde kendinden bahsedebilirim.
1: Tamam, süper. İlayda, seninle devam edelim.
2: Ben
3: de İlayda. Şu anda Boğaziçi'nin Enstrüm Mühendisliği öğrencisiyim. Dördüncü sınıfım ama benim mezuniyetim umuyorum ki seneye olacak. Ben aslında uzun zamandır 16 yaşından itibaren diyebilirim. Sivil toplumda çalışıyorum. Kadın, çocuk ve gençlik alanında çok yoğun bir şekilde ellerimi kirlettim diyebiliriz. Daha sonrasında da özellikle geçtiğimiz son üç yılda etki, sürdürülebilirlik, sosyal girişimcilik gibi alanlarda ne kadar cahil olduğumu keşfediyorum aslında okudukça. Ve biraz daha işte dünyayı nasıl daha iyi hale getirebiliriz? Burada gençler rol neler gibi konularla haşin eşir olmaya başladıkça zaten Akbank'la benim yolum biraz da o şekilde kesişti. Bu şekilde diyebilirim.
1: Süper hip -hop şimdi diyecektin ama şaka ha, mıydı hip -hop...
3: Yok hayır hip-hop da <gülüyor> yapıyorum ama yeni başladım. O da ayrı bir var çünkü şimdiye kadar ilayda genel olarak beyniyle sürekli işte bir şeyler yapan biri. İlk defa vücudumu aktif kullandığım ve beni çok challenge bir alandayım ama aşırı keyifli kesinlikle.
1: Ne güzel seni zorlayan şeylerle karşılaşmak güzeldir. Evet. Keyiflidir özellikle açtıktan sonrası daha da iyi olur.
0: Ben Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencisiyim. Daha çok zamanımı iki temel alanda araştırma yaparak harcıyorum. Pazarlama ve sürdürebilirlik. Bunların eşleştiği noktalarda çalışmak, bir şeyler üretmek bana zevk veriyor ve daha da ilerlememi sağlıyor. Kendi geçmişime baktığımda. Bunun dışında yüzmeyle ilgileniyorum. Muhakkak haftada bir yüzüyorum. Ve tabii ki sürdürülebilirliğin de bana getirmiş olduğu avantajla birlikte orman banyosu. Yani doğada vakit geçirmeyi çok seviyorum. İstanbul'daki ormanlık alanları kullanıp biraz daha haftanın yorgunluğunu üzerimden atmaya çalışıyorum. Bu şekilde.
1: Ne güzel Vallahi harika ya. Bu orman banyosu kavramını ben de bir iki kere daha duymuştum ama doğrudan bunu yapıyorum diye kullanan birisiyle aslında ilk defa doğrudan böyle tanışmış oldum. Çok da e, sevindim. Bence de bayağı rahatlatıcı bir etkinlik olsa gerek. Evet Burak
4: seni tanıyorum. Herkese merhabalar. Ben Burak oldu. Yaşadığı topraklarda düşünüş biçimini değiştirmeye çalışan, belki tabiri caizse düşünce devrimi yapmak isteyen bir gencim. Biraz daha böyle formal şekilde anlatalım. Ege Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim. Kitap okumak ve yeni şeyler öğrenmek benim için açıkçası olmazsa olmaz. Böyle şah damarım diyebilirim. Gerçekten olmadığı takdirde kendimi böyle yoksun hissediyorum. Özellikle psikoloji, sinir bilimi, felsefe, sosyoloji, finans, ekonomi gibi birçok alanlarda okumalar yapmaya çalışıyorum. Doğada olmak, doğayla birlikte farklı çeşitli aktiviteler yapmak ve bunu mümkünse de başkalarıyla birlikte yapmak açıkçası oldukça keyif veriyor ve beni rahatlatıyor, yeniliyor diye ifade edebilirim.
1: Evet katılımcılarımız aslında oldukça yoğun bir program geçirdiler ve biz de bu noktada şunu merak ediyoruz. Bu programa başvururken acaba neler düşünüyorlardı, program süresince neler deneyimlediler ve acaba bekledikleri gibi oldu mu?
2: Ben aslında daha öncesinde böyle dahil olduğum diğer programlar, topluluklardan yola çıkarak bir beklenti içerisindeydim. Aslında o noktada pozitif olarak arzuladığım şeyleri de bulduğum bir yer oldu. Çünkü bana farklı konular hakkında merak etme alanları açıldı, keşfetme alanları açıldı. Burada dostluklar sayesinde ve destekler sayesinde daha detaylı derine inebileceğim konuları keşfettim. Örneğin işte sürdürülebilir finansla ilgili şu an çalışıyoruz ve o konuda derinleşebileceğimiz bir ekip ve bunun hakkında bize ilgilenebilecek önemli kişilerle tanışma şans oldu bunun benzeri farklı yansımaları da içerikte görüyoruz bu açıdan beni oldukça tatmin eden ve olduğum için çok mutlu olduğum bir yer böyle bir cevap verebilirim bu noktada süper aslında Akbank fellowship sürecinden önce birçok farklı
3: işte daha az kurumsal diyebileceğimiz işte dernekler veya farklı inisiyatifler gibi yapılarda işte benzer fellowship süreçlerinin içerisinde oldum ve biraz daha Akbank'la ilk yolum kesişirken bir gerilimim vardı. Çok mu kurumsal kurumsal çok banka banka bir yer mi olacak acaba burası gibisinden ve daha haksız çıkamazdım. Buradan Akbank'a kibine bu açıdan kocaman bir teşekkürler. Genç profesyonel çizgileri gerçekten inanılmaz benim için çok şaşırtıcıydı. Çünkü özellikle bu tarz çok kurumsallaşmış, çok kökü olan yapılarda biraz daha işte yavaş hareket etme, daha az özgürlük alanı gibi şeyler ister istemez önyargıyla getiriyoruz. Benim için o yüzden süreç çok farklı ilerledi. Burada tanıştığım fellow arkadaşlarım da herkes bambaşka bir telden çalıyor. Böyle bir spektrum gibiyiz aslında renk skalasında. O yüzden hani benden bambaşka seviyede, bambaşka bakış açılarında hayatta dert edindiği konular bambaşka olan insanlarla bir arada olmak çok besleyici oldu ve işte hepimizin kendimiz için inşa ettiğimiz o baloncuklar vardır ilgi alanlarımızdan insanları etrafımıza toplarız o birçok baloncuğumu patlattı bu sayede bu ekipler o yüzden benim için oldukça keyifli geçiyor
4: Açıkçası programa başvururken bir soru işareti var. Ben tahmin ettiğimden çok çok daha iyisini burada buldum diye söyleyebilirim. Ne buldun derseniz ben burada açıkçası bir topluluk olmanın ne demek olduğunu anladım. İliklerime kadar hissettim. Birbirinden farklı kimlik ve kişiliklerle birlikte nasıl hep beraber bir aile olunabileceğini de tattım diyebilirim. Bu fellowship programında. O yüzden benim için daha önce hiç yaşamadığım bir deneyimdi diye ifade edebilirim. Benjamin sen ne eklemek demek, demek istersin?
0: Aslında arkadaşımın söylediklerine ek olarak şunları söyleyebilirim. Benim için çok heyecanlı bir süreçti. Hem başvururken hem de başvuru kabulü alıp sürece dahil olduğunda. Ben şunu fark ettim bu süreçte. Az önce Burak konuşurken bir düşünmeye başladım. Acaba bana ne kazandırdı? Umduğumu bulabildim mi gibisinden. Ben şunu fark ettim aslında zaman zaman mental olarak kendimi hissetmediğim dönemlerde arkadaşlarımı aradığım ve onlarla dertleştiğim bir sürecim oldu. Bunun yanı sıra farklı yarışmalarda birlikte katıldığımız süreçler de oldu. Geniş bir pencereden baktığımda aslında ben ailemi buldum diyebilirim Fellowship programı için. Zaman zaman tabii çok iyi yani çok iyiden kalktım çok mutlu olduğumuz bir süreç geçirdik diyebiliriz çok rahat bir şekilde. Ancak bunun yanı sırada üzüldüğümüz, öfkelendiğimiz süreçler de oldu. Tabii ki bir insan olarak tüm duyguları birlikte yaşayabildiğimiz süreçler için normal ve olağan süreçler diyoruz. O yüzden umduğumu bulabildim açıkçası toparlayacak olursam.
1: Aslında bunları duymak oldukça değerli bir şey. Hem ülkemizdeki büyük ölçekli kurumların gençleri bu denli yapmış olduğu yatırımları görmek, hem de gençler nezdinde yapılan tüm bu çalışmaların bu denli bir anlamı olduğunu hissetmek bu noktada çok değerli. Bir yandan da şunu unutmamak gerekiyor, aslında şu anda gençler adına yürütülen pek çok farklı program da var. Biz de burada şunu sormak istedik, sizce daha önce katıldığınız programlardan Akbank Fellowship'i e ayrıştıran en temel farklılıklar neler?
2: Şöyle bir şey söyleyebilirim. Birçok farklı uzmanı da bizle tanıştıran, buluşturan ve onlardan bize içerik aktaran bir yapısı var. Bunun tabii ki benzerlerini başka topluluklarla da deneyimledim ama buradaki yapıda daha stratejik bazı içerikler, mesela benim kendi gelişimimde beni kişisel olarak alabileceğim şeyler olarak kaldı. Ne demeye çalışıyorum? Diğer topluluklarda daha çok benim büyük bir amaca hizmet etmesi için öğrendiğim şeyleri, dair içerikler hakkında, eğitimlerde yoğun bir şekilde bulunmuştum. Burada daha çok kişisel olarak örneğin işte networking ile ya da kariyer gelişimine dair bireysel olarak beni ilgilendiren konulara dair de destekler vardı. Ama tabii ki daha çatı, daha meselelerle alakalı konularda da eğitimlerde ve gelişim amaçlarında da burada da destek görüyoruz zaten. Belki o konuda düşünebilirim. Yapı olarak çok sağlıklı ve iyi hissettiren şey olduğunu düşünüyorum burada da bulduğumu. Topluluk içinde olma, birbirinden öğrenme gibi pratiklerin. Onun ötesinde dediğim gibi bireysel arzulara, bireysel ihtiyaçlara da dokunan yerlerinin yoğun olduğunu düşünüyorum.
1: Süper. İlayda sen neler eklemek istersin?
2: Akbank Fellowship'in
3: benim için en büyük fark yaratan noktası günün sonunda çok farklı dikeylerde eğitim aldık. İşte sadece girişimcilik veya işte sadece iletişim, strateji gibi dikelerde değil birçok farklı şeyi bir araya getiren bir program vardı ve program çok güzel yapılandırılmış. Yani başka veya işte benzer yapılarda biraz daha sürecin içerisinde kaybolma ihtimali olabiliyor kişilerin ve da şu an neredeydik, nereye gidiyorduk, ne yapıyorduk. Ama Akbank'ta biraz daha o büyük resmini sürekli hatırlıyoruz. Evet işte şurada sürece başladık, şimdi burasındayız, şuraya doğru gidiyoruz gibisinden. O bence çok değerli bir de mış gibi yapmadığımızı çok hissediyorum burada yani bir konusunda uzman biri geldiğinde gerçekten politik doğrucu olmak zorunda kalmadan ben o kişiye bir şeyler sorabilecek kadar güvende hissediyorum bu toplumun içerisinde hani şey gibi gelmiyor işte Akbank fellowshipteki arkadaşlarla da bir araya geldik de ama onlar da şöyle şöyle dediler gibi bir imaj kaygısı da gütmüyorum gerçekten benim aklımdaki soru buysa bunu burada ifade edebilirim
2: gibi güvenli bir alan var burada. Ben küçük bir şey eklemek istiyorum Leyda'nın söylediğine. Çünkü bu çok haklı bir yere değindim bence. Bu zemini bize çok net hissettirdiler. Yani böyle bir alanınız var. İçinizden geçenleri de aktarmanız gerekiyor. Hatta bunu net bir şekilde aktarmanız şöyle gerekiyor ki hepimiz gelişebilelim. Siz de gelişebilin. Bu güveni verme konusunda da çok pozitifti Ki bu, bu kadar kurumsal bir yerde sanki rastlamayacağımız gibi görünen bir şeyken bize bu sağlandığı için çok olumlu bir bu bence de.
4: Burayı bence eşsiz kılan nokta buranın her yapı taşının aynı amaca gönül vermiş olması ve buradaki Gün sonunda akmak bir şirket ve insanların ilk olarak aklına şu gelebiliyor. Ya evet, yetenekleri arıyor ve bünyesine katmak istiyor. Burada yapılan çalışma açıkçası bundan çok çok daha fazlası. Bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Yani herhangi bir şirketin yaptığı çalışmanın çok ötesinde burası. Çünkü akademinin her parçasıyla katılan her fellow arkadaşımızın aynı gün, aynı saatte, aynı niyetle orada olduğunu biliyorsunuz. Ve sürekli birbirinizi besliyorsunuz. Yani yanımdaki insanın ağzından her çıkan kelime bana sürekli bir, şey, bir kazanım olarak geri dönüyordu. Daha önce hiç bulmadığım bir şeydi. Farklı programlarda dediğiniz gibi bulundum ama bu ölçüde hiçbir zaman olmadı. yerin kolay kolay bir başkası almayacak. Şu an böyle gözüküyor.
0: Anladım. Süper. yemi sen ne de eklemek istersin? Ben aslında şöyle başlamak isterim. Diğer tüm alanlarda olduğu gibi biraz benim özgeçmişim psikolojiyle ilgili olduğu için ruh sağlığı alanıyla ilgili. Oradan başlayacağım. Ruh sağlığı ile ilgili bir terimden bahsederken, bir bozukluktan bahsederken hep şunu söylemeye önem gösteririz. Dünya Sağlık Örgütü standartlarına göre. Yani bir standarttan bahsediyoruz. Keza bugünkü fellowship programlarına diğer farklı toplulukların programlarına baktığımızda hep bir normal ve olağan bir süreç var. Akbank diğerlerinden ayıran temel özellik bence şu. İnsana, doğaya ve hayvana yakışır işler yapıyoruz. Bu bu üç temel şeye yakışır bir şekilde aksiyon aldığımızda geri kalan her şeyin okeylenip birbirinin üstüne eklenerek devam ettiğini görüyoruz ve bu bana inanılmaz bir haz veriyor. Çünkü günün sonunda varacağımız noktaya geldiğimizde evet merhametli şefkatli bir şekilde bu yola gelebildik diyebiliyoruz. Çünkü yani bugün bir bilgisayar becerisini bir dil öğrenmeyi bunların hepsini bir noktadan bir noktaya kadar yapabiliyoruz ki Akbank Fellowship programında da bu kısımları alıyoruz teknik kısımları ama önemli olan bu teknik kısımları diğer bir kısımla birleştirebilmek. Bu programın bence en büyük avantajı benim için ve benim arkadaşlarım için burası. Yani iki yönlü olarak ilerliyoruz. Sadece tek yönlü olarak ilerlemiyoruz. Ve bu inanılmaz bir deneyim. Yani daha önce birçok farklı kurum kuruluşta toplulukta bulundum. Hem bir yönetim ekibinde hem de normal bir üye olarak bulundum. Akman Fellowship çok ayrı.
1: Evet burada öne çıkan farkları da daha iyi anladığımıza göre katılımcılığın süreç boyunca edindikleri önemli deneyimlerden bir tanesi de olan aslında buradaki inovatif yaklaşımlarla iş fikri geliştirme süreci vardı ve bu sürecin içerisinde ne gibi iş fikirleri geliştirdiklerini kendilerine sorduk. Buyurunuz dinliyoruz.
3: Bizim takım bir olarak aslında ortaya koyduğumuz değer, Carboning ekibi olarak aslında biz sürdürülebilir finans alanında çalışıyoruz ve sürdürülebilir finans tanımını biz karbonsuz ekonomiye geçişi nasıl rahatlatacak finansman kaynaklarıyla bu konuyu dert edinmiş girişimler veya işte bu konuda potansiyeli olan kobileri bir araya getirebiliriz sorgusu oldu. Buradan yola çıktık ve şu anda hali hazırda iki faz şeklinde biz iş modelimizi inşa ettik. Faz bir de özellikle Agritech, Climatech, EdTech gibi teknoloji odaklı ve bu karbonsuz ekonomiye geçişte kilit rol oynayacak girişimleri. Onların özel Özellikle ilk etapta ihtiyaç duydukları büyük ölçekli yatırımları yatırımlarla bu konuda özellikle ESG ve yeşil mutabakat standartları kapsamında finansman sağlamayı isteyen kurumları bir araya getirmek ve arada gerçekten bir çevirmenlik rolü üstlenmek. Yani siz işte şöyle bir değer yaratıyorsunuz, şöyle bir finansmanla siz bir araya getirelim deyip aslında iki tarafı bir araya getiren bir köprü görevi kuruyoruz. Faz 2'de de bunu Türkiye'nin çok büyük potansiyeli olduğunu fark ettiğimiz COBİ'ler için yapıyoruz. Yani özellikle Avrupa'ya ürün ve hizmet sağlayan COBİ'ler... Onlara şu anda artık yeni yeni çok keskinleşmeye başlayan regülasyonlar için iş modellerini onlar nasıl değiştirebilirler, nasıl dönüşebilirler ve bu konuda finansman sağlayan işte özellikle bankalardaki fonlara nasıl erişebilirler, oradaki işte iş modellerini nasıl güncellemeleri gerekiyor, hangi sayıları, hangi istatistikleri ortaya koymalılar ki bu finansmanlara erişebilsinler. Biraz daha bu iki sorun ve hani acı noktası üzerine odaklandık
2: diyebilirim.
1: Gülen senin var mı eklemek istediklerin?
2: Ben de şöyle ekleme yapacağım. Çok güzel özetledin İlayda. Aslında biz araştırırken de bu proje geliştirme sürecimizde de bu kadar büyük bir ana başlığın altındayken adım adım fark ettik ki bütün konular aslında birbiriyle alakalı. Yani bunda bir noktaya müdahale ettiğimizde majör bir etki yaratmanın daha ötesine geçebiliriz eğer bunu bütüncül ve işte uçtan uca diye ifade ediyoruz, uçtan uca düşünürsek. Aslında bizim inovasyona dair ya bu konuda geliştirdiğimiz değere dair kendimizce en net çizdiğimiz kısım bu uçtan uca vurgusuydu. Yani biz bir çerçeve içerisinde bunu daha bütüncül görüyoruz ve buna dolayısıyla daha potansiyel gözüyle baktığımız için birçok faz gibi şu an ilk ikisine odaklansak da daha ileride fazlarını artırabileceğimiz bir sistem gibi yaklaşıyoruz. Ve bunun aslında bir kendini tamamlayan çember olduğunu düşünüyoruz. Aslında bu da kendi marka kimliğimizde görsel olarak da vurguladığımız bir detay olduğu için sevdiğimiz de bir vurgu. Öyle de ben de ekleme yapmak
4: istedim.
0: Aslında biz sürece başlarken seçtiğimiz konu ya da odaklandığımız konu sürdürebilirlik de yine. Sürekli Benjamin deyince sürdürebilirlik kelimesi çağrışıyor ama aslında sürdürebilirlik alanında çok bir şey bilmiyorum. Sadece okumayı seviyorum ve bir şeyler öğrenmek istiyorum. Bu süreçte de aslında ChainTex olarak tekstil sektörüyle ilgilenmek istedik. Çünkü dünyadaki tekstil sektörünün en önemli ayağı Türkiye ve Türkiye'de de her sene milyonlarca tekstil ürünleri üretiliyor. Ama bu tekstil ürünlerin tekrardan geri dönüşüme sokulması ya da bunların üretirkenki proseslerinde neler oluyor bu konuda bilgi sahibi değiliz. Aslında biz bunun o üretilen kısımını tekrardan sürece koymaktansa biz bu üretim sürecinde kurumlara nasıl yardımcı olabiliriz? Bunların optimize edilmesini nasıl sağlayabiliriz kısmıyla ilgilendik. 1 kilogram pamuğun işlenmesi sürecinde 20 bin litre su kullanılıyor. Bu inanılmaz bir rakam. Bunu nasıl optimize edebiliriz? Nasıl daha ekonomik hale getirebiliriz? Bunu aslında konuşurken bu fikre vardık. Keza boyahane işlemi sürecinde veyahut kırpıntı sürecinde bu hepsi tekstil sürecinde olan şeyler. Bunların her birini öğrendikçe aslında evet bu alanda bir şey yapmalıyız. Çünkü alan çok geniş bir alan ve bu alanı optimize edersek belki sürdürebilirlik konusunda da gerçekten değer üretecek bir ürün ortaya çıkarabiliriz diye yola çıktık. Ve günün sonunda da bir yazılımla karşınızdayız. Bu yazılımla ilgili takım arkadaşımıyla birlikte zaten çalışmalarımıza devam ediyoruz. Umarım en kısa sürede de bu fikiri bir MVP'ye çevirebiliriz ve hizmet
4: sunabilir bir duruma gelebiliriz. Çözüm kısmını biraz daha açıkçası açmak istiyorum. Biz üreticilerin üretim sahalarından kuracağımız sensör ve araç gereçlerle onların süreçlerini önce tespit edeceğiz. Sonra buradan elde ettiğimiz veriyle birlikte onların analizini gerçekleştireceğiz ve perakendecilere bu analizleri sunuyor olacağız doğrudan. Yani gün sonunda perakendeci o yönetici müdür veya şirketin sahibi masa başına geçecek, ekran açıp bakacak ve diyecek ki evet bir tişört için dün bu kadar harcanmıştı. Ben bunu buradan buraya getirdim. Avrupa'daki regülasyonlara uymak adına gerçekleştirecekleri hamleleri bizim sağladığımız yazılım çözümü sayesinde rahatlıkla görüp tespit edip çözüm geliştirebiliyor olacaklar. Ben belki burada bir
0: araya girmek isterim. Tabii. Aslında bu süreçte Goyi'nin desteğiyle ilgili bir bilgi paylaşmak istiyorum. Çünkü sürecin başından sonuna kadar hep bizlerle birlikte olan bir mentorumuz vardı. Ve sürekli metodolojik eğitimler aldığımız bir süreç vardı. Bu metodolojik eğitimlerin içerisinde aslında bir girişim fikri nasıl bulunur? Brainstorming nasıl yapılır aslında öncesinde? Bir girişim fikri nasıl bulunur? Bu girişim fikri nasıl uygulanabilir olup olmadığını test edebiliriz? Pazar araştırması nasıl yapmalıyız? Veyahut sonrasında müşterilerle nasıl görüşmeliyiz? Yatırımcı sunumu hazır ki tüm süreçlerde aslında Gwyn ile birlikte yürüdük. Gwyn'in bu süreçte olması bizi biraz daha rahatlattı.
1: Evet, iş fikirlerini de dinledik. Bence özellikle üniversite çağlarında veya kariyerine yeni başlarken inovatif yaklaşımlarla, yalın girişimle, lean startupla böyle bir girişimi hayata geçirme deneyimini yaşamak ve öğrenmenin ötesinde de aslında bunu gerçek anlamda deneyimliyor olmak oldukça anlamlı bir şey. Bu hayatımızda da bir şeyleri değiştiren yerlere doğru bizleri götürebiliyor. Biz de bu noktada katılımcılarımızda acaba ne gibi değişimler oldu? Bundan sonrasında hayatlarında neyi daha farklı yapacaklar? ve onların gelişimine nasıl katkılar sağladı? Bunları sorduk, şimdi cevapları dinliyoruz. Müzik
2: Mesela İlayda burada kendisi olduğu için söylemiyorum. Bana çok ilham veren bir insan ve hani ondan çok fazla şey öğrendim ve mesela onun bana kattıkları ya bir fellow olarak yani bu birey olarak ikimizin arasındaki ilişkinin ötesinde iki fellow'un birbirine katabilecekleri ve işte az önce kendisi de bahsetti. Biz hep bubble'lar içinde yaşıyoruz yaşam tarzları olarak da, düşünceler olarak da. Bunların patladığı ve aslında birbirimizden öğrenmeye çok daha açık olduğumuz, ilham almaya da çok açık olduğumuz bir yerde büyük ihtimalle ileriye dair de düşündüm. Dostlukların ötesinde bu insanlardan profesyonel olarak ya da belki de daha hayat biçimi, hayatı dair bakış alarak öğrendiklerimi uyguladığım, onlara danıştığım, böyle bir hem değer hem destek ağı oluşturduğum bir gelecek görüyorum kendimce. Bu benim hayatımda değişecek olan kısım olurdu. Akbank kurumla alakalı olarak buradaki bizle ilgilenen ekiple alakalı olarak kısmı da aynı şekilde oraya da dair ilişkiler ağında bir alanım olduğunu hissediyorum. Bu fellowship 20 kişi aramızdaki bütün bu ilişki bir ağ oluşturdu ve bunun devam edeceği bir gelecek görüyorum. Değişen şey bu dostluklar ve oradan öğrendiklerim olurdu.
1: Süper İlayda sen neler eklemek istersin?
2: Ben de aslında
3: her şeyin birbirlerine kadar bağlantılı olduğunun bir kere daha farkına vardığım bir yerden bakıyorum şu anda sürecin sonunda. Çünkü işte günün sonunda sürülebilirlik diyoruz. Dünyanın çok büyük meseleleri var. Çözülmesi gereken iklim krizi var. işte biyoçeşitlilik sıkıntısı çok ciddi anlamda. Ve bütün bunların içerisinde boğulmak ve kaybolmak çok kolay. Özellikle de 23 yaşında bir genç olan benim için ve benim diğer fellow arkadaşlar için de bence çok benzer bir konu söz konusu. Burada yalnız kalmak ve işte ben şu an ne yapıyorum? Neden yola çıkmıştım? Nereye gidiyorum? O gerçekten özellikle de Türkiye gibi belirsizliğin çok yüksek olduğu bir ülkede uzun vadeli bakmak çok zor oluyor. Ama sizin gibi mücadele eden, sizin gibi dünyadaki sistemlerle problemi olan insanlarla sürekli bir araya geldiğinizde, temas ettiğinizde odağınız ve orijininiz daha çok kendinizde kalıyor. Ve böyle olduğu zaman diyorsunuz ki evet ben bunun için yola çıkmıştım, benim yaratmak istediğim değer buydu. Tamam, şimdi ne yapıyoruz? Ve gerçekten insana eyleme hazır bir hale getiren ve işte ya nasıl yapacağım, nereden başlayacağım, nereye gidiyordum gibi bütün o sorguların ötesinde. Tamam hadi bir yola çıkalım. Yolda kervanı dizeriz gibi bir özgüven de getiriyor. Bence sürecin sonunda hepimizin aldığı gaz diyebilirim. <gülüyor> evet, evet Buradan
2: geliyor. Evet, kesinlikle. Ben yine bir şey eklemek istiyorum. Daha bu sabah konuştuk. Aslında benzer bir mesele olan insanları anlamaya dair İlayda ve benim ve iş işte arkadaşlarımızın da hep birlikte ne kadar farklı yerlerden bakıp aslında ortak bir meseleye ne kadar çok çehre tanımlayabileceği aslında burada bir heyecanlandıran kısımlardan biri. Bu noktada da dediğine çok katılıyorum. Ben kendim olarak ne masaya koyabilirim, kimden ne öğrenebilirimin açık ve net görüldüğü bir şey oldu. O şekilde düşünüyorum.
0: Aslında Akbank Fellowship programında bulunan biz fellowlar olarak aynı vizyon için bir araya gelmiş gençleriz. Şimdi bu süreçte de aslında benim öğrendiğim farklı kültürlerden, farklı dillerden, farklı ırklardan ne olursa olsun yani farklılıkları bir araya getirip ondan sonra birlikte bir şey üretebilmeyi öğrendim. Ve bu program sonrasında da aslında hayatımı uyarlayacağım konu bu. Yani bir insanın düşüncesi dışında kalan, onun elinde olmayan tüm farklılıkları bir kenara bırakıp bu şekilde yürümek isterim. Bir, bu şekilde bir şeyler üretmek isterim. Bu programın aslında bana en çok kazandırdığı Etkinliklerden bir tanesi de buydu.
4: Dürüst olmak gerekiyorsa bu çok zor bir soru. Çünkü tüm süreç boyunca çok fazla şey değişti kendimde diyebilirim. Geçen seneninki mezunlarla bizi eşleştiriyorlar. Oradan aldıklarım zaten başlı başına beni ilerletti. Terste metolik hiç denememiştim. Hiç yapmamıştım. Yani kendi sevgili yöneticimle, yani mentimle görüştüğümde o beni bambaşka noktalara götürdü. Yani o Burak artık o Burak değil. Çok net bir şekilde bunu görebiliyoruz ama tek bir nokta söylemem gerekirse bence şuna değinmek faydalı olacaktır. Hep böyle girişimcilik eğitimleri, design thinking eğitimleri hep veriliyor. Her yerde var. E artık bir bilgi bilgiye çok Kolay. Ama onu gerçeğe dönüştürmek, işte öğrenmek ve onu artık içselleştirmek için birebir oluyor. Bu noktada da Goin ile birlikte yapılan bu modülün beni girişimcilik ya bakış açımları ve yetkinliklerimi kat ve kat ileriye götürdüğünü ifade edebilirim.
1: Ve geldik bölümün sonuna. Burada bizi dinleyenler arasında belki de önümüzdeki yılın Akbank Fellowship katılımcıları olduğunu da düşünerek sizleri başvuru sürecinde destekleyecek tiyolarla buluşturmak adına katılımcılarımıza gelecek sene bu programa başvuracak kişiler için neler tavsiye ettiklerini sorduk.
3: Süreç görece uzun bir süreç ama bunu böyle nicelik olarak söylemiyorum. Oldukça yoğun bir süreç olduğu için söylüyorum. Özellikle başvuru sürecinden sonra bence her bir geleceğin fellowlarına buradan sevgi gönderirim ama sürecin içerisinde kalmak, buradaki organik bağları güçlendirmek, gerçekten hani gerçekçi bir şekilde birbirine temas edebilmek için bu komünitenin içerisinde. Bence burası işte kişinin hayatında işte üç tane önceliği varsa dördüncü olarak koyması gereken bir yerde duruyor. Çünkü süreçte çok yoğun ilerliyoruz. Kötü yoğunluk anlamında değil, çok fazla beslenebilecek alan. Mı? Var. Çok fazla meyvesini toplayabileceği kendisi için, değer alanı inşa edebileceği, beslenebileceği çok fazla alan var bir fellow'un. Dolayısıyla hani buradan olabildiğince bir en mühendisi olarak hani faydayı maksimize etmek, samimiyeti maksimize etmek ve bir değer yaratıp çıkmak için bence buranın kişinin odağında kalması çok önemli. Bir de sürecin başında zaten genel bir çerçeve sunuyor işte sırasıyla şunları şunları şunları yapacağız gibisinden. Hani o büyük çerçevede kalıp sürekli evet şuradan başladık ve şuraya doğru gidiyordu. You, bir fellow'unu da bence takip etmezse özellikle de şimdi biz biraz burukluk yaşıyoruz fellowshipin sonuna geldiğimiz için. Hani evet çok güzel bir yolculuk olacak hissinin daimi kalması açısından çok değerli yani.
2: Evet kesinlikle benim de tam da vereceğim cevabın şeyiyle eşleşti gibi hissediyorum çünkü ben de en başında kendimizi ciddi ifade etmemiz gereken bir aslında seçim sürecinden geçiyor yani cevaplar veriyoruz bunun hakkında bazı içerikler oluşturuyoruz örneğin bir video çekmemiz bekleniyordu ilerisi için ne olur bilemediğim için böyle içerik diyorum. Hepsinde de daha sonrasında bu topluluğun içerisine girdiğimizde de bence en önemli olan şey kendimiz olmaya devam etmekti. Ve bu bütün dediğimiz beslenme, birbiriyle ilişkilenme gibi şeylerin ancak kendimiz olduğumuzda sağlıklı ilerleyeceğini düşünüyorum. Ve olabildiğince bunu açıklıkla kalbinizden ve zihninizden geçenlere olabildiğince dürüstçe anlattığınız bir şeyin içinde olmak herkes için çok daha pozitif olurdu diye düşünüyorum. Sonuç olarak bir seçim süreci insanı gerginliğe, strese sokabilecek bir şey ama kendi geleceğine, dünyanın geleceğine dair vermek istediğin katkıyı, Vurguladığın sürece bence bu sağlıklı ilerleyebilecek bir yere varıyor. Burada da bence bu çok önemli diye düşünüyorum. Böyle hani iki çeperden söylemişiz gibi o da güzel oldu bence.
3: Ya geçen senenin fellowlarıyla ya yani, mezunlarıyla da konuştuğumuzda her bir fellowship ekibinin kendince bir enerjisi, kendince bir aurası olduğundan bahsettiler bize. Benim için en önemli şey mesela gelecekte bir hayali fellowa söyleyeceğim şey önümüzdeki senenin fellowshipine kendi rengini bulamaktan çekinmemesi. Böylece çok güzel bir büyük resmimiz olur diye evet. düşünüyorum. Çok güzel.
4: Şans faktörü kıymetli bir faktör ve beni almazlar demeyin. Sizi almazlarsa kimi alacaklar? İnanılmaz sağlam CV'ler olmanıza ya da böyle halihazırda dünyayı, Türkiye'yi kurtarmış olmanıza gerek yok. Burada biraz daha size bakıyorlar. Sizin potansiyelinize, ne katabileceğinize, enerjinize odaklanıyorlığı. Bu yüzden kesinlikle başvurun. Kesinlikle şansınızı deneyin ve pes etmeyin. Buna ek olarak da böyle birkaç püf nokta verirsek, direkt anahtar kelime de vermek gerekirse. Bence en önemli kısım şu. Hayatta edindiğimiz dertler... Niyi çözmek istiyorsunuz? Elinizde bir sildaynek var. Bir sorunu çözmeniz isteniyor. Hangi sorunu çözersiniz? Bunu çok iyi tespit edin ve bunu başvuru sürecinde çok iyi yedirin. Bunun dışında zaten mücadele, cesaret, farklılıklara saygı gibi birçok aslında kıymetli ana başlık var diyebilirim. Süper Bünyemin son söz sende. Sen neler
0: eklemek istersin? Aslında buran sesinden heyecanımızı aktarabiliyoruzdur umarım. Çünkü bu süreçte ben buran söylediklerine ek olarak şunları söyleyebilirim: Programa başvurmadan önce neden sorusunu sormamız gerekiyor aslında kendimize neden bu programda bulunmalıyım kısmı. Bu sorunun cevabıyla birlikte aslında başvuru formunun tüm adımlarını işlerken bunu samimiyetle yapmak yani içten gelen cevaplarla yaşamış olduğu deneyimlerle bunu paylaşabilmek diğer tarafta kabul edilebilir ihtimali daha da arttırdığını gördüm açıkçası ben süreçte. Burhan da az önce bahsettiği gibi tersine mentörlük süreci bence bu fellowship programının en güzel yanlarından bir tanesi sadece. Yani sizden yaşça büyük deneyimli birisinin gelip size bir şey danışması ve sizin de geleceğini umduğunuz dünyayı kendisine aktarmanız ve bunu bu şekilde yönetmesini istemeniz çok muazzam bir olay ve bunun içerisinde bulunmakta bence insanı hem değerli hissettiriyor hem de süreç için çok anlamlı bir şey yaptığımızı düşündürtüyor. Yani kimse kaçırmasın böyle bir ihtimali az önce de sürecin başında siz bahsederken neden Akbank Fellowship programı diğer topluluklardan farklı derken aslında orada verdiğimiz cevaplar burada da onlar için geçerli diyebilirim.
1: Evet sevgili dinleyiciler duyduğunuz gibi burada birinci ve ikinci takımın keyifli deneyimlerini dinledik. Şimdi tavsiyemiz bir kahve arası vermeniz ve üçüncü dördüncü takımı dinlemek için bir sonraki bölüme doğru seyretmeniz. Keyifli dinlemeler şimdiden.
0: BubbleWorks bir podcast üretimi.